0: Då välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast och idag så sitter jag här med Tommy Wasserman. Välkommen! Tack så mycket Olof! Välkommen tillbaka för att väl säga för du har ju faktiskt ja. varit med i podden en gång för länge sedan. Ja, jag minns knappt när det var men... Nej, vi, ja, komma... det var... vi pratade om att leta efter textfragment på ja. nytestamentliga texter och vad man kan hitta. Och... Ja, det låter som att det var jag ja, eller hur? som var hur? Och för den som inte vet vem du är så bad jag en av dina kollegor att presentera dig Och Mikael Telbe sa ungefär så här Han är en duktig bibelforskare med specialitet på nytestamentlig textkritik Leder forskargrupper världen över Men är också en mycket hängiven handbollsfantast som älskar att spela innebandy på söndagkvällar Han har en av de mest kaotiska bilarna <laughs> Eller insidan av en bil som ja. Telbe någonsin har sett. Ja. Och den påminner väldigt mycket om ditt skrivbord, hävdar han. Ja. Och han är också, du då, en mycket uppskattad kollega
1: och vän. Ja. Tycker du att... Det var ju en jättebra presentation. du, du tyckte Jag det? hade några bekanta som kallade min bil för Ika Maxi. <laughs> <laughs> ja, jag är väl lite slarvig och att ha saker lite överallt i bilen ibland. Aha, okej. Okay. Men ibland så städar vi ur den Någon ja. gång ibland. Ja. Så vad läser Tommy Wasserman på sommaren? Vad läser jag? Jag har faktiskt läst en bok som heter Sisters of Sinai, tror jag titeln är. Och, eh, den handlar om två systrar, skotska, som eh, gjorde resor i orienten. Mm. Man, de var väldigt oväntade. Ett, alltså Kvinnor på den tiden, de eh, lärde sig... Eh, syriska och andra orientaliska språk och eh, gav sig iväg för att leta handskrifter. Okay. Och det, det ju var ju en väldigt spännande berättelse om hur de fann en del väldigt, väldigt viktiga handskrifter inte minst då den här, ett, av de äldsta, ett av de två äldsta syriska handskrifterna till evangelierna ja. Så, som var väldigt betydelsefullt just de här tvillingarna och alla deras äventyr så, ja, en mm. biografi helt enkelt. En biografi om den har jag läst. Textfragment. <laughs> ja, om det här med äventyren att uh, vara på jakt efter mm. gamla urkunder och i avlägsna kloster, du vet. Ja, just det. Spännande saker. <laughs>
0: Så för den som då inte på en sån beskrivning förstår vad, vad du gör egentligen Eh, vad gör man när man inom akademin sysslar med, med textkritik på dagligdags och ja, handskrifter?
1: För det första ska jag ju säga att jag är ju lärare här på skolan där vi mm. sitter nu, Örebro teologiska högskolan, som är en del av ALT Akademi för ledarskap och teologi och då är det ju liksom den stora delen att undervisa i Nya Testamentet mm. allmänt och även då Nya testamentets språk, ja. nämligen grekiska eh, sen kommer man ju in en del på, ja, eh, vad då grekiska? Varför grekiska? Jo, därför att Nya böcker är helt enkelt skrivna på grekiska. Mm. Och de kom ju inte ut från en tryckpress Nej. <laughs> eh, på eh, apostlarnas tid, utan det var ju handskrifter redan från allra första början. Och eh, det finns ju massa handskrifter bevarade. Mm. Lite sånt berör man ju undervisningen, man lär studenterna lite och läsa språket framförallt och förstå vilka är de viktigaste handskrifterna som vi har. För det finns lite skillnader där i handskrifterna. Mm. Och att eh, sen då så är det ju mitt forskningsområde när jag har tid att sitta och forska själv, då djupdyker jag ju i detta då och har ja, skrivit en del artiklar och böcker om ämnet. Och mm. Det är ju en kommun, Man kan ju säga att det, det är ju någonting som jag är oerhört intresserad av så att man får liksom Hålla på med sin hobby, nästan, <laughs> ja, på arbetstid, ja. eh, i den mån man har forskningstid. Och nu tillbaka, vad var frågan <laughs> du <var frågan> ställde? <laughs> så,
0: så vad gör du egentligen? Ja, jag gör, vad är men
1: Textkritik, eh, det kan ju låta lite, just i textkritik, <laughs> låt kanske lite kritiskt, och lite torrt och lite dammigt. Ja, och sådär, ja. Men om man säger så här, handskriftsforskning, eller eh, att upptäcka saker om Nya testamentets text och dess handskrifter mm. då kanske det låter lite eh, mer spännande och ja, inte så kritiskt. Nej. Men kritik kan man ju så att säga definiera på många sätt. Ordet kritik. Mm. Här handlade det ju om att eh, egentligen det, det klassiska målet för textkritik är ju att ta reda på utifrån de handskrifter som är bevarade mm. till en viss text vad som är den ursprungliga texten. Hur började det hela och vad är det som har gett upphov till de här olika varianterna mm. som finns? och Sen har man ju på senare tid, om man säger det här målet att fastställa ursprungliga texten dominerade kanske på 1700- och 1800-talet, nu på 1900-talet och in i 2000-talet så har det ju också breddats till att man är mer intresserad också av textens hela historia. Hur har texten och varför har den ändrats och hur har man, eh, eh, det kan ge inblickar i kyrkans historia mm. helt enkelt, de här handskrifterna. Och eh, hur har de använts, de här olika handskrifterna, i vilka sammanhang. Så man är mer intresserad, det har blivit ett större intresse kring textens hela historia egentligen. Just mm. det. Eh. Och
0: Det avsnittet vi har långt nere i arkivet om ni söker på, mm. på Tommy så kommer ni hitta en hel del om just vad, vad det här innebär och vad det är man gör och, och mm. hur, hur man letar efter ja men, både ursprungstexten mm. men också
1: eh, så. Får jag ta ett exempel ja, det. för lyssnarna som kan vara pedagogiskt? Jag brukar nämligen ge mina studenter det. Och det är ju i kyrkan som vi sjunger ner lovsånger mm. och då finns det ju den här lovsången vi vill hylla och tillbe dig. Jag vet inte om mm. du har hört den. Och jo. så kommer det en refräng. Du är skönast av alla. Du är strålande, vit och... Vad brukar du sjunga, Olof? Ren. Ja. ja. Och då kan man säga att du har majoritetstexten av denna lovsång. Aha. Du är strålande, vit och ren. Nästan alla sjunger det. Men det finns en liten rest, en liten ström som sjunger faktiskt Du är strålande, vit och röd. Och jag tittar på dig och du, jaha, jaha. du ser lite förvånad ut. Varför sjunger de strålande, vit och röd? Det verkar ju vara helt eh, oförståeligt. M mer fotbollskopplats. Men det finns, faktiskt, det finns faktiskt en vers i gamla testamentet, Höga visan. Ja. Eh, som har den här eh, hyllningen och någon som är skön. Du är skönare än 10 000 och så vidare. Du är strålande, vit och röd. Och när man hittar den nyckeln, då kan man ana att författaren till den här lovsången. Just det troligen skrev du är strålande vit och röd men genom kyrkans historia om säger, ganska kort historia ja. när vi talar om för den är ja. så har det ändrats till strålande vit och ren och de här vit och ren de harmoniserar ju underbart fint mm. vit och röd, ja det är kanske, men det är lite svårt att förstå mm. och det är så man jobbar med textkritik även på Nya Testamentets text helt enkelt, mm. att vi har olika varianter och skrivare har ibland kopieras fel kan man ju, kan man ju kalla det då. Mm. så
0: ja, när man letar fakta om det eller när man söker på det så upptäcker man att det mesta du skriver är på engelska och det är ju såklart för att du är en del av en internationell forskarklubb, på ja. forskarkollegium som, ja. som jobbar med de här sakerna men en sak som man springer på ganska tidigt i, i Google-sökningen okay. är en blogg Ja. där ni höll på att och lura mig okay. att ni hade hittat Q-källan. Ja, ja, det. Det,
1: det, det är faktiskt lite det var ett aprilskämt ja. att man hade hittat den här Q-källan som det kallas, som egentligen är en hypotes om evangelierna och synoptikerna, hur de bygger på varandra och om det finns en tidig källa, de har gemensamt där eh, Lukas och Matteus eh, Förutom Markus då så har de den här kub-källan. Och då var det ett aprilskämt att man arkeologer har hittat kub. Och det, det undlade att det har blivit vår mest lästa yep. bloggpost. <laughs> och, det är lite... och man ser i kommentaren att kanske ja. inte alla går till slutet av artikeln och Nej, läser att. Jag att... skriver att det är ett ja. ja, avslutat e skämt. Ja.
0: Men eh, det, är, det som intresserade mig var att mm. eh, ni kallar den här eh, bloggen för Evangelical Textual. Ja. alltså evangelikal textkritik om man nu ja. översätter det. Um, Vad va är evangelikal textkritik?
1: Ja, vi har faktiskt bloggat om det några gånger och ja. ställt oss frågan eller en del medlemmar. Vi är ju en gruppblogg, va? Precis. Så vi är några forskare, men det som vi har gemensamt till att börja med är väl att vi är evangelikala. Alltså ja. vi är evangelikala. I, och nu när jag säger evangelikal så har ju det här, det här, den här etiketten har blivit belastad ja. åren, inte minst nu liksom med allt som händer i Amerika och mm. politik och så vidare. Så Evangelicals eh, ja, det, det är lite problematiskt att använda, det ja. tycker jag själv. Så jag, jag är väldigt ambivalent kring det ordet. Men evangelikal i, på kontinenten in, utanför USA om man säger Europa, <laughs> så är det ju lite annorlunda klang ja. i ordet. Så, men, men man kan ju säga att man gemensamt, att man har en hög syn på skriften och inspiration och att Gud är bakom Bibeln helt enkelt. Mm. Och eh, om man ska säga, vad är evangelikal textkritik? Då, mitt enkla svar, det enkla är att, ja men det är att man redovisar som forskare att ja men jag är personligen kristen och jag är evangelikal. Och så håller jag på med det här. Det skulle man kunna ha som en enkel förklaring. Ja. För det kan bli svårt att definiera vad där evangelikal textkritik? För det är mm. inte så att vi till exempel när vi, när vi försöker ta ställning mellan olika handskrifter att vi då måste ledas av den heliga andelen eller sånt, mm. eh, att det skulle vara något sånt utan själv vill jag vara eh, en forskare som håller på med ja, vetenskaplig textkritik eh, som vilken annan textkritiker som helst i princip. Ja. Mm. Att jobba med de kriterier som, som finns. Sen eh, kan man ju säga att den här ursprungliga texten då, som man försöker rekonstruera. Mm. Då kanske jag då tillskriver den en viss status utifrån min personliga tro. Mm. Men det är en annan sak som jag på ett sätt försöker hålla isär från min vetenskapliga metod, om man säger så. Just det. Ja. så men, men man kan ju öppet redovisa att man har den här synen, att, man, att, man har, att Bibeln betyder mycket i ens personliga liv. Just det. Det kan man ju vara öppen med. Det är ganska men, ring, ring, men, ja, Sen blev det så att jag gick med i den där <laughs> grupploggen helt enkelt. Då. Jag driver väl inte liksom att hallå evangelikal Utan jag ser mig själv främst som nytestamentlig textkritiker. Ah. Och sen är jag troende också. Och det är klart att det påverkar. Måste man ju öppet säga.
0: Det är ju ganska en ärlig ingång mm. som jag tycker personligen ibland saknas från en del forskare. Ja. Så det, det uppskattas. Ja. Jag sitter här med två stycken böcker i famnen som jag inte överhuvudtaget har hunnit läsa för att jag fick dem av dig för, för <tio>, tio minuter sedan ja. innan vi drog igång ja, här på beställning. Ja. Men jag skulle ju vilja lyfta dem två som exempel på lite grann vad du jobbar med ja, och, och, och fråga lite grann vad det är egentligen det här syftar till. Den första är en lite tunnare bok där det står mm. Resources for Bible Study ja. i början. Och det står det ju på ganska mycket böcker. Eller ja. resurser för ditt bibelstudium. Men om jag slår upp den här ja. så ser det ju definitivt inte ut som de bibelstudieresurser som, som till exempel Bibeln idag ger ut Nej. ska ju erkännas. Ja. Det är lite mer grekiska tecken och en hel del märkliga diagram. Just det. För det här är en ny approach till textuell, eller textkritik. Då. Ja. Och sen ska du få förklara det är en introduktion till Coherence-based genea Genealogical Method. method. Eller CBGM, som ja. jag säger att ni förkortar överallt. Just det. Vad i hela världen är detta för introduktionsbok? Ja. Först och
1: främst, den här serien Resources for Bible Study, det är ju då den serie som ges ut av det här förlaget. Ja. Så, vi har, så att säga, vi har inte valt eh, jag kan hålla med om att eh, det, är inte, det är inte för en en lekman eller pastor Nej. utan study of the Bible den passas, passar väl kanske lite mer för ja, för det första att man har med sig det grekiska språket som du själv noterar att man har ja. läst lite i läst teologi helt enkelt då och när det gäller den här metoden då varför är det viktigt vad är det med den här metoden jo men det är ju så att de standardutgåvor som vi använder av det grekiska nyhetsstamentet som också är basen för den svenska bibelöversättningen idag mm -hmm. kan man säga. Det är ju ett institut i Tyskland eh, som heter Institut für nytestamentlig Textforschung i Münster som eh, har hållit på i många decennier kring detta med handskrifter och att utforska texten. Och en medarbetare vid det här institutet eh, han utvecklade helt enkelt en ny metod för att värdera de ja, tusentals handskrifter som vi har. Mm. Om man tittar på en specifik bibelbok som Johannes evangeliet till exempel, om vi tar ett evangelium, ja. så har det kanske ungefär 1200 handskrifter. Och inom vilken tidsram Precis. ska de rymmas? Ja. Och då har vi de allra tidigaste papyrerna som ja. kanske är från talet mm av Johannes Evangelium, fram till boktryckarkonsten. Och efter boktryckarkonsten, när man övergick till tryckta böcker, då Slut. blir det inte handskrifter. Men till Nej. och med efter det så finns det handskrifter. Det finns okay, en så det är period överlappar.
0: Det är en ja. ganska lång period. Det är en kort kort
1: lång kort. period ja. och de flesta är ju från medeltiden. Alltså mm. handskrifter som är bevarade, de är sena, fast för oss är de ju gamla fortfarande ja, men om man jämför med de äldsta papyrerna så, så, så blir det mer och mer mot medeltiden som vi har bevarade handskrifter mm. men en oerhörd mängd och det finns en oerhörd mängd eh, textvarianter mm. och det, om man tänker på släktforskning mm. för att ge den bilden då är, då är det faktiskt enklare det kan vara nog så krångligt med släktforskning men, men som regel har man en mor en far mm. där man försöker hitta liksom, i släktträdet och kartlägga va Eh, handskrifter, då tänker man, de är väl kopierade från en annan handskrift? Mm. Ja, det är de. Men det kan ha hänt väldigt många saker. Mm. En handskrift, en skrivare kan ha bytt exemplar, alltså den Just förlagan, det. under sin kopiering. Mm. Eh, det som kan ha hänt sen och det som skedde, det var att någon rättade kopian efter en annan handskrift. Eh, och gjorde rättelser i texten. Och när den sen kopieras i sin tur då blir ju det här en blandning. Yeah. Så det är oerhört komplicerat. Nya testamentets texthistoria är som ett virvar. Och, som eh, din bil. Ja, precis min bil. <laughs> och då, då kan man säga att med hjälp av datorer uh -huh. och med hjälp av vissa steg eh, så är den här metoden som har utvecklats enligt min mening och många andra eh, den bästa hittills för att så att säga kunna hitta rätt i den här, den här webben, om man säger så här spindelväven av, av handskrifter.
0: Så det handlar om att försöka värdera vad är, vad är troligast närmast ett original?
1: Ja, det kan man säga. Ytterst sett så handlar det om det. Och att kartlägga textens historia. Och att ja. kartlägga huruvida det är troligare att någon viss variant har uppkommit genom slarv ja. av en skrivare. Eller att den verkligen har... Ärvts, alltså att den har eh, kopierats från en förlaga. Just det. Eh, det vill man också komma åt då. Va? Eller att vissa varianter i nästa kan ha uppkommit flera gånger i textens historia oberoende av varandra. Som det här med strålande vit och ren, om man säger så här, Var det en person som började sjunga, så i, i sina låsånger, eller kan det ha skett på flera håll samtidigt Just det. och så vidare. Hur gick den här övergången eh, till? Det, det är svårt att på en podd så här förklara mm. eh, mer detaljerat om hur den här metoden fungerar. Men det som jag också vill tillägga faktiskt det är att den ersätter inte de gamla klassiska kriterierna för att värdera olika eh, varianter. Som till exempel detta att man ska föredra den svårare läsarten. En gammal tumregel inom textkritik. Mm. Eh, och det gör vi då när vi säger att det är troligare att strålande, vit och röd kom först. För och har gett upphov ja. till strålande, vit och ren. Det går att förklara utifrån höga visan och utifrån att det är en harmoni mellan vit och ren. Och att det är lättare att förstå ja. och så vidare. Så de här gamla kriterierna som man använder som textkritiker- är ju fortfarande giltiga och faktiskt integrerade i den här metoden. Mm. Så den här ersätter inte. Utan man tar hjälp av datorer och, och statistik och så vidare för, för att göra det hela bättre mm. eh, processen.
0: Men varför vill du vara med och skriva en introduktion till en sån här... Alltså för det låter mer som någonting som... Ja, det är bra att de sysslar med det. Just det. Eh,
1: men var, varför skriva en introduktion till det? Ja... Eh... Jag har själv använt mig delvis av metoden ja. och eh, i specifika fall. Och sen så presenterade jag det på en konferens och då var det så att eh, en från det här bibelsällskapet i Tyskland som ger ut de här utgåvorna som förlag eh, kom, frågade mig då efter presentationen skulle inte du kunna skriva en introduktion till den här metoden? Mm. Därför att de som har uppfunnit den de har, inte, de har inte lyckats förklara den så, så, så bra. De behövde någon som förstod metoden och som också hade förmågan att pedagogiskt förklara den. Och jag sa väl att jag, jo, jag gick och drog på det där. Sen, sen så kom jag på att jag skulle också fråga en yngre eh, kollega som höll på att doktorera på den här metoden faktiskt. Han, han gjorde som sin avhandlingsprojekt att undersöka metoden. Och försöka mm. kritisera den och vända och vrida på om det här verkligen funkar. Och han heter Peter Gary. Mm. Och då frågade jag också honom, vill du vara med mig och skriva den här boken? Du som hållit på med den här metoden. Och då beslöt vi oss att göra det. Mm. Och då tog det ett år att göra det. Mm. Alltså inte ett års heltidsarbete, men under ja. ett år så färdigställde vi den här boken.
0: Som en introduktion till att förstå. Ja. A new approach. Ja, just det. Så det här är ett exempel då på hur du försöker hjälpa människor i i inom forskarvärlden till stor del. Ja, den, är, Att...
1: den riktar sig till verkligen en speciell publik. Ja,
0: precis. Men vi har också ett annat exempel här, ja. en, en tjockare bok då mm. eh, som heter Att kasta den första stenen, eller Cast the first stone om man nu vill söka på den, för den är på, mm. på engelska. Eh, som, om jag förstår det rätt, handlar om en enda bibelberättelse.
1: Ja, det är i fokus på den bibelrättelsen ja. Absolut
0: eh, Och då är det ju så att För den som är snabb i huvudet Så ser man ju att det handlar ju då om, om Berättelsen om kvinnan som, som de kommer med till Jesus Och det är Jesus avslutningsvis Säger att den som då är Fri från synd, säger de väl ja. så kastar den första delen. Utan, ja. utan
1: synd Det finns lite olika översättningar eh.
0: Varför eh... Har just den här texten introducerat dig, äh, in, intresserat dig?
1: Ja, man kan ju säga som så att det är ju en av de mest älskade evangelietexterna. Mm. Och den tilltalar, alltså det här med att vara ut, den som är utan synd ska kasta första stenen. Bara den eh, versen mm. och de Jesusorden har ju blivit bevingade ord i vårt och flera andra språk. Eh, har du sett? Bams, Därför så valde vi också To Cast the First Stone ja. som titel. Eh, många känner till. Och de kanske inte ens vet att det är ur Bibeln. Så att säga.
0: Har du sett Bamses-serien? När Skalman har läst
1: den boken? Har han, har han läst den? Ah, jag ska visa den det sen. Måste det, det,
0: sen. Den är fantastisk. Det är, eh, en, det är en konflikt mellan några barn. Och Jaha. så säger, eh, säger Skalman till, eh, till barnen. Då, att, Nej, men då gör vi så här. att Det här barnet som då har gjort något dumt. Eh, du får lägga alla dina kulor här. Och så får alla gå och ta ett visst antal kulor. Och då säger den här... Räven då, eller vem det nu är, att, att ja, men då kommer jag snart inte ha någonting kvar. Nej, nej, säger Skalman. Ja. Men ja, jag vill ju fortfarande vara vän med de andra. Och så säger Skalman att den som aldrig har fuskat någon gång kan få komma fram och börja. Ja. Och då slutar du med att ingen kommer fram och tar någonting, inte ens Bamse. Inte ens Skalman. Och på vägen bort då ja. eh, så, så frågar Bamse, så här, hur kommer du på allting? Och då säger Skalman, ja jag läste faktiskt det här i en bok- Just det. En, så att man borde kanske läsa fler böcker säger Bamse
1: ja, exakt, där har det Jag
0: ja. visste jag i,
1: faktiskt inte, tack för det. Ja,
0: det jag har den,
1: du kan få ja, det vill jag verkligen. den finns på
0: i svensk. jag kommer inte ihåg vilket nummer det är nu men jag, Nej. jag först var jag rädd att det var en, någon kristen som hade bara liksom bytt text i den ja, för att ha det som ett kul exempel, men ja. jag frågade min äh, Bamse samlande svåger och han ja. sa att jo den äh, finns där ja Jo, ja, tillbaka. Ja, precis. Så att det är en älskad berättelse? Ja, det är en
1: älskad evangelieberättelse. Och samtidigt så är den ju lite kontroversiell, säger jag. För att om man tittar i Bibel 2000 till exempel, eller en del andra bibelöversättningar, de flesta faktiskt, så är den markerad okay. på något sätt. Mm. Den står inom hakparenteser. Nu, nu kan alla lyssnare gå och hämta en, en bibel, bibel och titta. Precis. Johannes 7, 53 till kapitel 8, vers 11, så ska det vara hakparenteser. I den norska så är det någon asterisk och lite så. Okay. Den är markerad ja. på olika sätt. Och eh, om man tittar då i fotnoten, om man har en sån bibel så står det något i stil med att den här berättelsen saknas i de äldsta och bästa handskrifterna. Så eh, det är faktiskt en av få ställen i Nya Stamentet där man kan tala om att tro, troligen har den, de lagt till en större Berättelse, det är inte bara liten, något litet ord, Nej, utan en hel perikopen, en hel berättelse som har fogats in senare. Det är i alla fall min åsikt då, mm. som forskare. Eh, och den saknas ju då i de äldsta handskrifterna och den citeras inte heller av de äldsta kyrkofäderna. Eh, så däremot har man låtit den stå där, därför att den har traditionellt, den fick sin plats där. Och en, en annan orsak kan vara då att man anser att jo, den äkta Jesus-tradition mm. den är väldigt, den, den hör till den tidiga kyrkan och har traderats och eh, den har liksom de här typiska kännetecken för en äkta Jesustradition då mm. men, eh, och så har man låtit den stå på sitt traditionella ställe och ett, det andra exemplet i Nya stämmet är då Markus Slut Just det. Mm. där kan också de som lyssnar titta på de sista verserna där på Markus Evangelium. Där det också då saknas i tidiga handskrifter, detta slut.
0: Men vad, vad gör ni av det i, i en så här tjock bok? Ja. Och, och som inte redan är sagt. för jag men, Även före den här var skriven så, så var det ju i biblarna. Ja,
1: exakt. Och det vi försöker göra nu är att, att inte bara konstatera att så här ska det nog vara, utan var kommer den här berättelsen ifrån? Mm. Vad är de tidigaste tecknen? på den, och eh, hur kan den ha kommit in i Johannes Evangelium, och mm. var kan den ha kommit in, och när ungefär, ja. och hur har den fått sin plats, hur har den så att säga kunnat stanna kvar, både då i väst, i, de latin, i den latinska traditionen, ja. och i öst i grekiska, och, och så vidare. Hur har den fått sin eh, plats där, och eh, överlevt, mm. och eh, blivit säker helt enkelt på till slut. Fick sin plats i Johannes och eh, hur gick det till? Mm. Bokproduktion och, och sådant. Hela, hela historien verkar Ja, hela, hela historien fram till medeltiden.
0: En, en klassisk teori som jag har, har hört är ju att den helt enkelt var för känslig för den tidiga kyrkan. Eftersom Jesus är så... så... Barmhärtig, barmhärtig precis, att det var. Men, ja,
1: Och det du säger där Det skulle ju tala för att den var ursprunglig ja. Och att man uteslöt den Augustinus ger en sån eh, Förklaring kan man säga då Jaha. Men vi försöker visa på att det inte är troligt eh, mm. man, kan, man kan konstatera När man går tidigare i, I kyrkans historia Så var man väldigt intresserad Av kvinnor som omvände sig Som hade kanske haft Så att säga eh, visst tvivelaktigt levende. Det. Man, prostituerade som ja. man alltså, det, det har vi evangelierna, det har vi ja. utanför. Man var väldigt intresserad av det. Så det var inte ett eh, problem egentligen. Och man kan också se att i de tidigaste handskrifterna och att man var väldigt försiktig med att eh, utesluta material utan ja. snarare var det en tendens att inkludera mera i så fall. Mm. Eh, men vi försöker eh, vi försöker besvara den hypotesen som du referera till mm.
0: Hur, vem, är, vem är det här skrivet för? Om det andra var ganska så in, inom forskarvärlds eh...
1: Ja, den här måste jag väl erkänna är väl också eh, kanske inte lika specialiserad som den där metodboken det är det ju inte men den kräver väl lite av läsaren. Mm. Och det är mycket, men det är ju mycket fotnoter, de kan man ju hoppa över. <laughs> men ja, det är en ganska men, men, ska sägas. uppslagsbok. Ja, precis. Nej, men den är nog lite, men den är bredare. Mm. Så jag skulle säga intresserade lekmän som ändå har läst en del teologisk litteratur och så vidare mm. kan tillgodogöra sig den.
0: Hur tänker du att alltså som, som forskare då, eh, så förstår jag att du, du är ju väldigt intresserad av de här ämnena du älskar, gamla manuskript. Det finns en ganska rolig video på Youtube där du står och visar upp olika saker du har på ditt arbetsrum. och Man, man verkar verkligen att det är någonting som du, som du brinner för. Eh, men ser du också det du gör som som någonting som är viktigt för framtidens bibelöversättningar ser du att en, en, en sån här bok som med, med diskussionen kring just den här berättelsen kan komma att påverka framtida bibelöversättningar bibel, alltså vi tänker oss en, en bibelöversättning när Bibel 2000 ska bytas ut till exempel ser du att det du gör kan ha en direkt påverkan på det eller är det, är det mer inom, inom forskarvärldsfokuserat?
1: Nej, det, det har påverkan. Ja. Det har absolut påverkan. Nu, nu har man i Tyskland reviderat... Uh, man, man ska ge ut Bibeln, Lutters uh, översättning. Uh, jag kommer inte ihåg exakt vad de kallade den där uh, versionen. Men då hade de refererat... Då handlade det om Judasbrevet, då, vers 5. Vem förde folket ut i Egypten? Uh, och där finns det i handskriften en variation mellan Jesus faktiskt... Jesus förde sitt folk ut ur Egypten och Herren förde sitt folk ut ur Egypten och Gud förde sitt folk ut ur Egypten och till och med i någon handskrift faktiskt en papyr. Gud Kristus förde oh. sitt folk ut ur Egypten. Men den, den är inte ursprunglig den Nej. varianten. Men, men den här Jesus får mer och mer mark faktiskt och den finns i senaste vetenskapliga utgåvan och den eh, finns ju stor chans att den varianten kommer i moderna bibelöversättningar men jag har faktiskt i min avhandling om judasbrevet argumenterat för Herren som vi har då i Bibel 2000, okay. Herren att det, och det, då refererade man till mitt arbete när man i Tyskland då när man satt och diskuterade hur man, vad man skulle välja Likaså pågår det nu en debatt i England om en katolsk alltså det man ja. läser i kyrkan vet jag, jag såg i veckan här och då hade de också läst min artikel i Lukas. Och då handlade det om Marta och Maria. Och eh, refererade till eh, någon artikel jag skrivit. Eh, I eh, debatter i kyrkan. Mm. Hur man ska göra med, med sina texter. Ja. Så det kan ha direkt betydelse. Ja. Eh, har jag märkt. <laughs> har och då blir märkt? man ju glad. Ja, att ja. det når utanför en smal krets i ja. akademin. Utan det man gör... Och, betydelse. och jag har ju själv varit inblandad i provöversättningen mm. av eh, Lukas, Evangelium och Galaterbrevet. Som yep. Bibelsällskapet, eh, Bibelkommission, stod ja, bakom. Precis, ja. och du,
0: du är väl involverad i kommande ja. projekt också? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. och då detta med att vad ska stå i noter till exempel ja. i översättning och vad ska man välja för någonting och, ja. och så.
0: Hur, hur många... Nu till exempel i det nya projektet då, vi ska prata mer om det i podden när, mm. när det har kommit längre, men då ska ju bland annat Filippebrevet översättas. Som textkritiker då, när du blandas in mellan så här, tummen och pekfingret, om du inte nu har det i huvudet, man vet ju aldrig. Eh, hur många platser i ett Paulusbrev till exempel är omdebatterade rent, rent alltså textkritiskt utifrån handskrifter? Är det liksom, ja men det rör sig om två ställen. Eller är det 200 ställen som man håller på att diskutera när man gör en sån översättning. För att det är en sak att ha en grekisk text och fundera på hur ska det här översättas. Mm. Det är en annan sak, vilken grekisk text ska vi ens utgå ifrån Just där det. det finns varianter. Ja. Hur, hur, hur ofta är det varianterna är så pass stora eller så pass viktiga att de behöver diskuteras i ett översättararbete som det
1: Ja. Har, du, har du någon känsla? Ja. En känsla är att det kanske är ett dussinställen där man skulle kunna säga trenden går nu att det kan finnas två varianter som ja. är av lika värde. Och egentligen är det otroligt svårt att välja. Just. Det, det kanske finns dussinställen i ett brev som Filip bröt. Ja. Sen kanske det finns ytterligare ett antal ställen där man är ganska säker på men man bör ju ändå nämna att det finns varianter och så vidare. Va? Och det här så, noterna kommer in. Ja, mm. men eh, nu i de senaste vetenskapliga utgåvorna så har man då infört eh, olika tecken och ibland två rader. Där man har då två varianter som man tycker är lika. Det är, det är väldigt speciellt och... Eh, det, jag vet inte om det finns någon bibel som gör så. Det skulle vara väldigt kontroversiellt kanske. Uh -huh. uh, utan det brukar stå i fotnoten. Just det. Men att trycka båda i texten. Uh, som, uh -huh. som, eller, eller i marginalen. visar på att den här är lika... Vi kan inte bestämma oss vad det stod från uh -huh. början.
0: Jag vet att Kärnbibeln jobbar ju med att lägga in i löptexten olika varianter på möjliga översättningar, översättningar men jag vet, inte om, då... precis, jag vet inte om de jobbar med om man jobbar med grundtexterna någonting på det sättet nej. I, i, nej, det vet
1: och jag inte. Då, då skulle man kunna säga i Judas judasbrevet, vers 5 så skulle det vara en rikedom för bibelläsaren tycker jag att få med sig att herren förde sitt folk ut i Egypten och att få också Jesus förde sitt folk ut i Egypten att få båda de varianterna redovisade och kanske inte gömda inom fotnot, en del, en del utgåvor har ju inte fotnoten ens nej, nej. Men, men det, kan, det kan ju föra med sig vissa andra problem eh, praktiskt i, hur man, i gudstjänster och vad ska man då läsa och så vidare. Så att mm. det är bra att det finns en text naturligtvis. Men det är samtidigt bra att det finns, eh, och jag ser det som en rikedom, mm. eh, att man har kunskap om att eh, i vissa, på vissa ställen så är vi osäkra kring, kring mm. texten.
0: Mm. Och när man då är inne på det här med, med handskrifter och, och att de faktiskt påverkar våra översättningar och, och det jag sen får i min svenska bibel eh, så kommer vi in på en annan sak som du också har jobbat med och det är det här med, med förfalskningar av äldre handskrifter och, och, och så vad, vad gör du där? Jag vet att jag har bara så här, fått det från dina kollegor och du skrev det själv också när jag frågade vad du sysslar med just nu. Så skrev du att du, du jobbar inte med att göra men att avslöja ja, författningar. Eh, vad, vad innebär ett sånt arbete?
1: Ja, för det första så är det ju ganska aktuellt nu. Det är en väldigt het fråga därför att det har på sista, under de sista decennierna dykt upp som det verkar eller det är säkert nu, att det är förfalskade döda havsrullar. Okay. Döda havsrullarna är ju något av de viktigaste fynden och mm. oerhört betydelsefulla för bibeltexten och översättning och så vidare. Mm. Men efter 2002 eller något liknande så började det dyka upp nya fragment som man menade kom från den ursprungliga källan, den här beduinerna som ja. hade hittat i olika grottor och så vidare, att det fanns från den familjen helt enkelt att de hade ytterligare, men det har ju nu på senare tid avslöjats då genom ett gediget forskningsarbete att det rör sig om ett antal förfalskade fragment och det är klart att de har ju då sålts ja. eh, till oerhörda belopp ja. och ställts ut till exempel på det här nya Bibelmuseet i Washington som har ställt ut eh, några förfalskade. Nu har de ju då tagit bort dem mm. från sin utställning. Under, under en tid så hade de skyltar att utredning pågår huruvida dessa är Äkta. förfalskade så att säga. De, de redovisade det men nu har de även plockat bort det de har konstaterat. Helt klart är förfalskningar. Så de har betalt, jag vet inte hur många, miljontals dollar.
0: Men det är mycket pengar.
1: Ja, och detta har ju då pågått, alltså att man har förfalskat handskrifter. Ja, den jag håller på med specifikt, det är en ökänd grekisk förfalskare på 1800-talet, mm -hmm. Konstantin Simonides, som förfalskade alla möjliga handskrifter. Han sålde och han hade även äkta handskrifter som han hade tillgång till. Så att han blandade lite. Och ibland mm. när han inte kunde sälja förfalskningar så kom han tillbaka nästa dag. Och erbjöd. <laughs> eh, riktiga. Så, men det var en riktig bondfångare. Och han drog från stad till stad. I, i Europa och på andra håll. Och försökte. Eh, sälja sina förfalskningar. Och...
0: Men, men de förfalskningar som vi talar om nu. Är de mm. alltså kopior på? Eller är det. Att man tar fram helt egna. Så att det blir liksom. Han har.
1: Eh, tagit fram utifrån modeller faktiskt som han har haft av riktiga och någon gång så har han tagit äkta och fyllt på med extra och han har kanske tagit en handskrift och raderat saker runt omkring något äkta och fyllt i och så vidare för att göra något sensationellt då. Mm. Det är verkligen utstuderat och det var inte helt lätt att avslöja på den tiden. Så
0: som du, som du jobbar med. Vad, mm. vad innebär ett sånt arbete? Vad gör du?
1: Ja. Jo, men jag håller specifikt på med Simonides förfalskningar av nytestamentliga handskrifter. Ja. Och då är det papyrer, papyrushandskrifter. Eh, han hävdade att han hade hittat då i en samling mm. i Liverpool eh, det äldsta eh, autografen helt enkelt i Matteusevangeliet och Jakob och Judas brevet. Och ja, de representerar ju lite av urkyrkan i Jerusalem mm, de här mm. skrifterna också så att det kanske inte var en slump att han valde dem då. Nej, just det. Men eh, han gav ut de här papyrerna gav ut böcker om, om dessa då och lyckades ju lura både ägaren till papyrerna för att han hävdade att han hade hittat i en viss samling då med äkta papyrer som fanns i den samlingen från Egypten så att han det verkar som att han hade eh, lyckats, han hade ju då fått tillgång till den här samlingen och suddade ut eh, skrift och, eller använde baksidan av papyrusrullar för man skrev bara på en sida på rullar. Mm. Och sen klistrade han upp som man gjorde på den tiden. Monterade dem på papper. Alltså att han vände på dem. Så den äkta texten kan ligga där. Men det kan vi inte få reda på utan att vi förstör det går inte att få bort alltså. Nej. Så han, han lyckades helt enkelt lura även ägaren till de här handskrifterna. Att mm. han har gjort sensationella upptäck upptäckter.
0: Men, men hur, hur, hur avslöjar man sånt? Vad, vad är det du gör som, som gör att du hittar att det är förfalskningar så att säga?
1: Ja, är det kemi? <laughs> ja, det är många olika saker. Men det är ju själva skriften. Mm. Hur den ser ut på papper och vad vi vet idag. För då, på den tiden visste man inte mycket hur, hur sågen papyrus ut från hundratalet okay. till exempel. Och, eh, den var till och med då daterad. Något sånt finns inte. Det finns inga daterade okay. alltså litterära papyrer eh, från den tiden utan daterade papyrer kommer långt senare att mm. en skrivare skrev datering. Mm. Eh, och han försökte åberopa en massa falska inskriptioner och så vidare i sin utgåva. Så han, det var mycket som skulle tänt varningsinålder, vilket också gjorde. Man tillsatte kommissioner mm -hmm. på Simonides tid som, eh, som avslöjade honom. Och han, eh, han var ju tvungen att fly från, till, till nästa plats. Han, han gick under jorden ah, ja. och, han fejkade till och med sin egen död faktiskt. Och så dök han upp senare. Han hade inte dött och så vidare. Så att han var en väldigt tvivelaktig person. Men fortfarande då så ligger det papyrer i Liverpool som man inte hann ge ut. Och vad kan det då ge oss att undersöka dem när vi nu vet att allt som Simonides gjorde i stort sett är förfalskning? Ja. Jo, då lär vi oss hur. En förfalskare gått i väga. Just det. Hur har Simonides gått i väga? Det var väldigt utstuderat. Mm. Och, och vi lär oss också hur hans förfalskningar togs emot. Att en del försvarade honom. Hur gjorde det? Alltså, hela den här, det är ett sociologiskt ett sammanhang. Hur, hur kommer det sig att man är mottaglig för ja. förfalskningen? Vad är det för önsketänkande som han spelade på? Inte minst när det gäller som bibelhandskrifter mm. och sensationella fynd eh, som döda havsrullar och så vidare. Alla, alla nycklar
0: liksom för att ja. få folk att...
1: Det är nog ingen slump att de förfalskade dö, döda havsrullar som har dykt upp på senaste tiden. Att de är eh, just övervägande faktiskt från bi, bibelböcker. Ah. För döda havsrullarna innehåller mycket annat va, yep. än bibelböcker. Men det är eh, i, i, nästan bara bibel jag tror det är bara bibelfragment. Mm. Och att det är vissa betydelsefulla texter också. Välvalda. Ja, välvalda. Ja. Som det verkar. De appellerar verkligen och kan inbringa belopp. Just det. Ja. Så ja, det är mycket kring det här med hur förfalskning fungerar. Inte bara tekniskt utan sociologiskt. Då. Mm. Som är spännande. Mm. Så det är en av de saker jag jobbar med. tycker ja. jag också är spännande. <laughs>
0: Du verkar verkligen få, få syssla med din hobby. Ja, exakt. <laughs> eh, vi ska, om en stund här ska vi ta och runda av, men du nämnde en annan sak också när jag frågade dig inför vad, vad du jobbar med. Ja. Eh, och <laughs> det var så roligt för att du, du skrev det till mig och jag ska ju avslöja min okunnighet här med en gång att jag var ju tvungen att slå upp vad hela världen det var. Eh, okay. För du skrev, ja, och så jobbar jag en del med paratexter också. Ja. <laughs> och jag så här, paratexter ja. ja, jag känner igen Ordet, utav den anledningen att den programvara man använde ja. för att översätta, eller för, som alla bibelöversättare ja. använder, ja. tillsammans heter Paratext. Mm. Men jag hade ingen aning om vad detta var. Så jag slog upp det på, på Wikipedia helt enkelt, okay. eller jag slog in det i Google. Jaha. Och blev inte så mycket klokare. Nej. På första meningen. Den Nej. andra meningen hjälpte mig lite grann ja, men du ska okay. ändå få få du ska få höra den första ja, okay. meningen för att jag tyckte det var så. Ja,
1: jag har inte kollat det själv. Men... Nej,
0: för då står det så här. Paratexter är de texter i ett verk som inte hör till den centrala beskrivande eller berättande texten utan som utgör den centrala textens retoriska och fysiska inramning. Okej. Okay. Och då tyckte jag, Fysiska inramning?
1: Ja.
0: Tyckte jag, jo men kanske. Och sen kommer då, i publicerade verk består paratexter av saker som författarnamn, titlar, illustrationer, bindning, papperskvalitet, förord och baksidestexter. Ja. Då blev det lite klarare. Även om mm. jag inte riktigt förstod paratexter är de texter i ett verk och sen att då bindning och papperskvalitet mm. hörde dit blev jag lite förvirrad om. Ja. Men, men det blev lite tydligare. Ja. Så du jobbar alltså med... Vad, 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 ja. vad gör du då? Du skrev inte mer än så.
1: Nej, nej men det, det kan ju vara lätt om man, om man tar fram den som lyssnar kanske har flera till exempel bibelöversättningar ja. av olika slag. Och då kan man ju sitta och jämföra till exempel vad har de satt för rubriker yes. på olika ställen. Ta bara den här som vi kallar den förlorade sonen i Lukas 15. Precis vad jag tänkte på. Som, ja, som heter The Prodigal Son. Den ja. slösande zonen
0: Eller den återfunna zonen finns. Ja. Eller den åter i ja. någon översättning som ja. skriver. Ja. Ja.
1: Det är ju Paratexter, där utgivare, då, redaktörer, mm. kanske på något bibelskap, har valt att sätta rubriker mm. Som kanske också, eller inte kanske, utan det påverkar ju vår tolkning. Naturligtvis. Absolut. Absolut. Och hur vissa texter kanske har en annan layout, de kanske är citat eller poetiska. Så de sätts på ett annat sätt i, i texten. En annan mm. layout och, och så. Och det påverkar ju också vårt sätt att läsa eh, texten. Mm. Och det är ju exempel på texter. Mm. Eh, och eh, efter Paulus brev till exempel i handskrifterna. Om man tittar i King James översättning så har man valt att i den översättningen har man faktiskt tagit med sådana här subscriptions. Alltså subskriptioner som forskare inte anser tillhörde den ursprungliga författarens text, nämligen att det här brevet skrev Paulus till de här och de här när han skulle vara träda inför kejsar Nero en andra gång och i Rom och så vidare. Alltså,
0: Okej, okay. ja, de, det har inte sett. De,
1: nej, nej, det har du inte gjort. När de tittar på King James ja, översättning, tittar du i slutet av Paulus brev så kan du se lite exempel på saker som kan komma från handskrifter. Det, och de växte faktiskt. Eh, de här subskriptionerna, li ja. liksom titlarna. Titlarna, hebré, eh, ska jag ska ta som exempel, eh, Korinth, eller Judas. Mm. Heter det? Judas, Judas brev, den helige Judas brev, ah, Jakobs ja, ja. brors, och, alltså de, de utvidgades, både titlarna mm, och också de här subskriptionerna, de här. Eh, avslutnings ja. eh, som, som från början var korta och koncisa, som växte och växte och som också då speglar eh, hur man har uppfattat det här brevet och hur man har placerat det, eh, till exempel när det är Paulus brev, mm. hur placerade man dem geografiskt då eh, vem var kanske brevbärare i något fall, alltså vem Aha. var det som var kurir och eh, olika sådana i Paulus biografi helt enkelt ja. eh, som är spännande och till och med där det finns då konkurrerande eh, subskriptioner Så, som varianter
0: då. Och vad, vad jag förstår att allt sånt här är intressant för en te ja. textforskare, men vad är det något särskilt? du?
1: Ja, men, och då blir ju det här stoff till kyrkohistoria och ja. eh, varför vissa platser, varför vissa personer är viktiga i kyrkans historia. Eh. Du vet ju idag om du åker till Jerusalem till exempel ja. så är det otroligt viktigt vad, vad skedde på den här platsen. Yep. Vilka personer förknippas här och eh, vad, alltså traditioner och reliker och så vidare. Mm. Och, och även, även de här nytestamentliga breven är betydelsefulla. Var de skickas och vem som har tagit emot dem först och, och hur de passar in i Paulusbrev. Och det ja, hela, heliga minnen helt enkelt som fanns i. Den tidiga kyrkan.
0: Hur, hur är det här som, som lades till på medeltiden? Eller är det alltså långt tidigare?
1: Ja det börjar ju då. de här kortaste finns ju eh, i äldre handskrifter. Ah. Mycket tidigare medeltiden och kortare. Sen eh, 400-500-talet så är det ju växer det. Okay. Eh, och framåt. Är det någonting det är som... Eh, Men papyrerna nej. finns inte sådana här långa. Okay. Det, det kan finnas någon som har någon sån här riktigt kort subskription bara som är lik titeln då. Just det.
0: Är det sånt som man. Som, alltså, är det sånt som. Är det bara intressant ur ett kyrkohistoriskt perspektiv, eller är det sånt som ni har någon nytta av när man tittar även på själva, själva texten, själva bibeltexten i sig?
1: Nej, det skulle inte jag säga. Det, det handlar väldigt mycket om tolkning och eh, hur de här breven har använts och tagits emot i kyrkans mm. historia. I det här fallet, när det gäller den här paratexten. Mm. Sen finns det ju andra paratexter. Till exempel det här med- vad ska vi sätta punkt? Det fanns inte i de, i de äldsta anskrifterna- så skrev man texten i löpande- och det fanns inga mellanrum mellan orden. Mm. Sen kommer det lite små mellanrum- och det här med punkter och kommatering och olika läsetecken- kommer sporadiskt och senare- vad är senare. senare. Ja, men alltså, I de äldsta handskrifterna har du inte de här... Nej, men när, när
0: börjar det komma in?
1: Mellanrum och sådär finns i ja. papyrerna. Och, okay. eh, men nej, de, i de tidigaste papyrerna och de tidigaste handskrifterna så är det inte original, de här, de här punkterna och så vidare. Utan det är mer mellanrum och så. Men det läggs till i sådana handskrifter. Så de kan ja, ha flera okay. lager... Där det är senare bearbetning av handskrifterna där någon har satt punkt. Och ibland, flera olika har, det finns konkurrerande. Just det, så man kan inte sätta punkt här om man har satt punkt där. Vem var var helst och så vidare. Ja. Så det är ju också det kan också skilja i moderna bibelöversättningar. Mm. Hur man har valt att sätta punkter och Hur man har valt att indela i det här med kapitel också. Mm. Eh, modernt. Och verser. Det kommer ju också senare. Mm. Vi ska
0: avsluta då och ja. eh, jag tänkte att du skulle få en sån här galen fråga ja. som avslutning. Eh, nu kommer det en, en rik amerikan här och knackar på dörren för det är alltid rika amerikaner. Ja. Eh, och så säger han Tommy Wassman, du har fångat mina ögon här. Eh, ja. Jag har starkt förtroende för dig. Jag skulle vilja sätta av 10 miljoner dollar här. För att du under fem år får göra precis vilket forskningsprojekt du vill. Vad skulle det handla om?
1: Oj. Ja, jag har redan ett sånt där som jag skulle vilja få tid med. Och det är faktiskt inte textkritik. Eh, <laughs> utan Handball. det handlar om egentligen vittnen i Johannes evangeliet. Det är, det är viktigt i Johannes evangeliet med vittnen. Mm -hmm. Och att vittna. Och kvinnliga vittnen. Hur såg man på dem eh, mm. i... Eh, dåtida judendom och den tidiga kyrkan och så vidare. Kvinnliga vittnen i Johannes det är ett sånt där litet projekt som jag har tjuvstartat med som jag har lite material kring men jag skulle vilja få det som ja, om man kunde få finansiering mm -hmm. för det som forskningsprojekt så att man kan avsätta tid ordentligt och hålla på med det. Det skulle vara väldigt trevligt. Sen är det de där paratexterna som vi Aha. nämnde om. Det finns väldigt många olika paratexter. Eh, och det skulle jag ju också vilja pyssla med mer och ja jag har, har Du behöver del, två rika amerikaner nej, då. Ja, jag, behöver, jag har en del såna där. Eh, men det mesta handlar om handskrifterna, ska mm. jag erkänna mm. och att djupdyka i, i dem
0: mm. Tack så mycket för din tid ja. nu får du uh, rusa tillbaka? vidare ja, in ja. i skolan ja. uh, om man nu lyssnar på de här poddarna strax efter varandra så, så blir det väl lite repetition här nu då. Men, men jag tänkte som avslutning så ska du också få eh, jag bara berätta lite grann om vad som händer här på, på skolan. För att eh, det är ju dels då så kan man ju såklart gå en, en, en full utbildning här och bli, eh, bli pastor eller teolog och sådär. För, för vanligt folk som är i sitt mm. arbetsliv eller annat mm. så har ni ju en del annat också som ni, som ni gör. Vill du berätta lite om det?
1: Jo, men vi har ju fristående och distanskurser som man kan läsa och även helgkurser, lördagskurser, eh, onsdagskurser. Vi har lite olika upplägg ja. på kurser. Man, ska, man kan gå in på hemsidan och kolla vilka olika kurser vi erbjuder. Vi, de som är just om Bibeln brukar vara väldigt eh, eftersökta och ja. eh, populära. Som inte, gammalt, gamla testamentet, testamentet, eh, bibelteologi, de är, men också systematisk teologi och många andra kurser som vi erbjuder mm. eh, i ett rikt utbud. Så att man måste alltså inte söka olika teologiska program eller pastorsutbildning och så mm. vidare utan det finns annat eh, som är, där man kanske inte har tid att lägga så mycket tid utan man läser en enstaka kurs, en termin, man kanske inte har möjlighet att komma till skolan här och då kan man läsa distans. Så det finns många olika kurser på olika nivåer mm. i ett utbud. Sen ja. har vi ju regelbundet andra konferenser och så vidare. Men det bästa är väl att följa oss på hemsidan och i sociala medier egentligen. Mm. Det är tips så att man får reda på vad som händer.
0: Precis. Tack så jättemycket. Tack så mycket. För det arbete du gör som eh, hamnar i våra bibelöversättningar förr eller senare ja. och eh, för tiden du har oss. Ja, tack, tack ska du ha. Och tack såklart till alla er som har lyssnat. Vi eh, hörs igen.